0: 11.30 minutos en este momento en la República Argentina, en Córdoba, la temperatura 24 grados, la humedad del 67%, 28%, la temperatura máxima que se espera para este día sábado ¿sí? eh, en nuestro país. Eh, uno de los casos, eh, en este caso policiales, judiciales, sociales, eh, obviamente por la toma de distintas posturas eh, y la mirada en cuanto a los distintos medios que han abarcado eh, la situación, tiene que ver con eh, el caso del, del niño Lucio Dupuy, este niño de, de La Pampa, eh, asesinado en este caso, donde, bueno, obviamente su madre y la pareja de su madre eh, son las máximas eh, implicadas en, en este caso. Eh, y que obviamente ha hecho bueno, este, poner sobre tela de juicio y sobre la mirada este, de, incluso de, de cuestiones relacionadas a, a lo ideológico eh, y, y de género en, en muchísimos casos eh, las distintas opiniones sociales, las distintas opiniones de los formadores de opinión eh, y también de, de diferentes periodistas. El hecho sucedió eh, en el transcurso del de, fin de semana pasado, más específicamente el viernes de la semana pasada, cuando eh, este niño de 5 años fue llevado malherido por su madre Magdalena Expósito, Valenti, de 24 años, y su novia Abigail Paez, de 27 ...a la Unidad Médica Regional de Atuel... ...esto es en la provincia de La Pampa... Eh, ...el niño ya se encontraba este, sin signos en este caso de, de vida... Eh, ...y a partir de allí obviamente empezó toda la investigación judicial... Eh, ...que derivó, bueno, obviamente en la encarcelación de ambas personas... Este, ...máximas implicadas en el hecho de la muerte de, de este niño... Eh, y después, obviamente, toda la cuestión que tiene que ver con, con la mirada de la pareja, con el señalamiento por parte de distintas eh, órbitas eh, de, de, de la sociedad en cuestión, y la mirada sobre, la, fundamentalmente, esta cuestión, que es la madre y su pareja, su elección sexual, y distintas cuestiones que se fueron entrelazando en los distintos señalamientos que vamos a tratar de des, desarmarlos, desmenuzarlos e ingresar en esos universos con obviamente la ayuda de Mariana Montenegro, que es nuestra especialista en género. Mari, ¿Cómo te va? Buen día, bienvenida, este, la invitación obviamente, y bueno, trataremos de, de meternos un poco en, en todo el caso de Lucio. Hola, muy
1: buenos días. Eh, sí, eh, el caso de, de Lucio como muchos casos que también eh, generan conmoción social, condena social eh, me, me parece que, que, que expresa muchas cosas que, que, que como sociedad tenemos la, la obligación de, de mirar y, y de poder generar en, en mejoras no o sea creo que, en, que tanto la sociedad también como el Estado que, que en todas sus sus intervenciones, o sea, desde el sistema judicial, desde el sistema de salud, eh, fallaron eh, por la falta de escucha hacia, hacia un niño, que, que, que toda la normativa eh, de, nuestra, de nuestro país, eh, que tiene una homologación directa con, con la normativa internacional, eh, sostiene que, que los niños y las niñas y, las y los jóvenes en nuestro país son sujetos de derecho. Eh, y en este sentido creo que eh, culturalmente todavía nos falta entender concretamente lo que implica pensar que un niño o una niña tiene eh, la misma, el mismo derecho de ser escuchado que una persona adulta o que un niño y una niña tiene que tener eh, todos sus derechos eh, consagrados, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Bueno, en este caso, en el caso de Lucio, expresa que todos sus derechos fueron vulnerados y que nunca fue asustado por las instituciones que debían eh, haberlo protegido, cuando eh, los adultos que son responsables de su cuidado eh, no lo hacen. Que la mayoría de los casos de maltrato infantil expresan eso, ¿no? O sea, uh -huh. el, daño, el daño físico, psicológico, las violencias que sufren las infancias, la, el entorno primero que, que, que sucede es en el ámbito familiar. Y esto muchas veces, eh, tanto a la sociedad como al Estado, nos cuesta entenderlo.
0: Bueno, un caso, o sea, de, eso es, eh, sí. un caso de eso es los eh, recurrentes o, o las recurrentes llegadas o, o traslados sí. de lucio, digamos, a distintos. Eh, centros médicos, por lo menos en el último lapsus de tiempo, estamos hablando del último año, este con traumatismos, este, quemaduras, eh, y, y que en realidad, digamos, eh, a modo judicial nunca, eh, nunca derivó en, en ningún tipo de, de cuestión, ¿no?
1: Sí, eh, la conflictiva que, que se mantenían, que había una conflictiva familiar uh -huh. por, eh, por la tenencia de lucio entre sus padres, eh, se podrían haber tomado medidas judiciales que, que prevengan esa escalada de violencia, en relación, por ejemplo, a algunas señales eh, que, que se manifestaron en, en, durante el... Eh, cuando Lucio estaba vivo, ya sea que ha pasado por varias veces en el centro de salud, con la existencia de hematomas, con la existencia de traumatismos, quebraduras en, en algunas partes de tu cuerpo, sí. son señales de gravedad para una institución que debe actuar de manera urgente eh, e investigar la situación. De eso nada sucedió porque hasta hasta el punto de que Lucio había perdido su vida, Nunca hubo ni siquiera la, la ratificación de una, de una denuncia por parte de, de todos los profesionales que, que, que escucharon a Lucio y que atendieron a Lucio. Entonces, creo que en ese sentido, eh, como, como instituciones, eh, fallaron todas, digamos, eh, y eso um, también alerta a un sistema que eh, tiene que arrepentirse, eh, pensando que la normativa con la que tenemos es la más actualizada y que los derechos realmente de los niños y las niñas son de carácter constitucional de hecho también tenemos antecedentes importantes que son recientes pero que son han sido emblemáticos en nuestro país como fue la modificación en el 2018 del artículo 72 del código penal que fue una una conquista que generaron las organizaciones eh, que promueven y defienden los derechos de los niños y de las niñas en donde eh, cualquier situación de eh, abuso sexual por ejemplo que eh, también una de las problemáticas que tienen las infancias, eh, eran antes considera eran consideradas de instancia privada, o sea, cuando pues había una denuncia ante, ante alguna presunción de abuso sexual de un niño, el que tenía que denunciar, o si se denunciaba después tenía que ser ratificado por la familia, o sea, por el padre o la madre, uh -huh. y bueno, y en este caso que la mayoría de estas situaciones se que dan con los progenitores se sostuvo, se cambió, que el Estado está obligado, digamos, a actuar de oficio ante una denuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que bueno, como país hemos estado cambiando culturalmente que, que, que los niños y las niñas tienen eh, sus relatos, tienen el, 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 la misma, el mismo valor que el relato de un adulto, que les tenemos que creer cuando les pasan cosas, y que, que en ese sentido el Estado apenas... Eh, toma conocimiento a alguna situación de vulneración, tiene que actuar de oficio sin eh, necesidad de la ratificación de, de los padres, ¿no? O el, el... de la madre o, o de la persona que está a cargo de, de, del niño. Eh, eso es un antecedente importante para, para sentar su prudencia, para poder haber evitado alguna escalada de violencia, que es lo que pasó con Lucio, ¿no? Las primeras señales que se fueron dando se podrían ev haber evitado con algunas medidas, y si, eh, hubiéramos actuado desde una, desde una manera integral, de manera articulada, y así inclusive con el compromiso de profesionales que muchas veces tienen que hacer esa articulación, y ese seguimiento para que todo suceda, ¿no? O sea, creo que eso, bueno, eh, no, no, no pasó.
0: Y, y pensaba también, este Marian, eh, saliendo de esa cuestión netamente judicial, o, o específicamente de los distintos... Eh, eh, organismos elementos que tiene el Estado para poder eh, evitar, digamos, que sucedan este tipo de cuestiones, pensaba en, 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 el, en, la otra, en la otra gran óptica que quería ponerle a esta cuestión, que es la de la condena social, ¿no? Ese aprovechamiento de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez la madre y la pareja este, y la aparición de imágenes ¿no? lo, lo, lo que se dice por, eh, popularmente esa especie de, de carpetazo este, de, de red social con fotos de ellas en distintas marchas este, fundamentalmente de, de, de su militancia feminista ¿no? y el aprovechamiento digo, de grupos ¿no? que, que obviamente están en, en la vereda de enfrente a, a, a este pensamiento para poner digamos en, en, en reflejo como diciendo Mira, milita en esto y termina en esto ¿no?
1: Yo creo que tiene que ver con, la bueno, la cobertura mediática es otra de las cuestiones que, que hay que mirar en, este, en estos casos, eh, porque también han sido, y han sucedido muchos episodios, desde la reproducción de imágenes, como vos decís, hasta la información que se vino, eh, que son datos personales de niños, de las madres, de uh -huh. padres, o sea, eh, que bueno, que también... Eh, eh, creo que los familiares han dado mucha información a los medios pero bueno, o sea, lo cierto es que la justicia tiene la obligación de dar esa información a, la, a las partes no es algo que eh, que, que deba ser de, de conocimiento público porque es vulnerar también los derechos de, en ese caso de Lucio por eh, su derecho a, a, a no volver a victimizarlo, creo que, que es importante mirar y, y saber que esto también no, no está bien hacerlo en ese sentido, entiendo, digamos, que, que, que tiene que ver un poco con la morbosidad, ¿no? O sea, uh -huh. esta cuestión de, de poner el acento en algunos detalles, encontrar algunas explicaciones eh, que vuelven a reproducir odio o hacia las preferencias sexuales de las personas o hacia... Eh, el, el mandato de la maternidad que también resurge acá, creo que es como no hacernos cargo como sociedad y como estado así también, y como medios de comunicación, de que tenemos eh, conceptos eh, avanzados, digamos, ¿no? Y hay que ejercerlos eh, concretamente desde la responsabilidad social, en conductas, en actitudes, que realmente nos hagan pensar en que vivimos una sociedad. Que ha tenido a base y que eh, necesita eh, respetar los derechos de las personas que convivimos, digamos. Pienso, eh, no sé, en el caso de, de, de la cuestión de la maternidad, que se vio muy ligada um, al cuestionamiento de. Eh, bueno, de dos mujeres que son parejas, que, que son eh, lesbianas en su orientación sexual y que esa razón la justifica para no ejercer una maternidad acorde ¿no? Porque es donde creo que se puso el acento. Y dar cuenta de que la maternidad hoy, en pleno siglo XXI, eh, se tiene que discutir como mandato. Hay muchas formas de maternar. La maternidad no es un instinto, una no nace madre, una crece y para eso también tenemos que generar condiciones. Eh, para que podamos ejercer la maternidad. Y a su vez también empezar a hablar de un concepto que es mucho más eh, ordenador en, en relación a hacernos mm, responsables de la crianza de los niños y de las niñas que tiene que ver con la responsabilidad parental que es eh, un concepto que no sale en, en nuestra en nuestro marco normativo en donde uh -huh. eh, las personas que ejercen la paternidad y la maternidad tienen las mismas responsabilidades en la crianza de los niños y eso lo vemos en este caso cuando hubo este, esta conflictiva de la tenencia por la falta de la cuota alimentaria porque no se pusieron de acuerdo para un régimen de visita porque el acuerdo que, que existía entre ambas partes no era un acuerdo judicial o sea sino que era una mediación privada o sea, no, o sea es como decir bueno, no no hay no hay un seguimiento de la justicia por o sea, sí. no, no, este, este tipo de acuerdos no implica que, que la conflictiva sea disminuido, entonces creo que eh, en ese sentido sí tenemos eh, la necesidad de ponerle acento ahí, porque es un gran problema que tenemos como sociedad, la falta de, de pensar eh, de la responsabilidad igualitaria de, de, una ma de, un, de una persona que ejerce la paternidad y otra persona que ejerce la maternidad en las mismas condiciones, ¿no? Perfecto. Y también la cuestión de, de pensar que, que el rol de la maternidad sigue teniendo un manto sagrado en nuestra sociedad. No es lo mismo eh, pensarlo desde ese lugar que pensar en mujeres empoderadas que ejercen la, la maternidad. O sea, no es lo mismo. Entonces, creo que, que poner el mandato de la maternidad ligado al instintivo, a los sagrados, sí reproduce el discurso patriarcal. En este caso, la madre de Lucio no, cum no cumplía con, con esos parámetros, digamos, que uno hace pensar simbólicamente el ejercicio de la maternidad. en eh, en, en, en cómo debería ser una buena madre. Entonces creo que, que en ese punto también es algo que tenemos como que, que revisar en, en nuestras prácticas, en nuestras, en nuestras visiones. Y en ese sentido, bueno, el, el acento está en las instituciones del Estado que tenemos la obligación de, no sé, pienso en una buena aplicación de la educación sexual integral, pienso eh, en, bueno, el rol que han tenido las escuelas en este caso también en que la normativa de la niñez, pero la ley de protección integral que tenemos a nivel nacional también pone las escuelas como lugares claves al sistema de salud en lugares claves entonces creo que, que bueno que es un camino que, que tenemos que seguir recorriendo y en este caso eh, tomar esta situación como como bueno un, como, como algo que debe ser repudiado sí pero que eh, tiene que ver con que nadie escuchó al ucio digamos entonces eh, creo que, que es que
0: el caso Lucio, en voz de Mariana Montenegro, nuestra especialista en género. Mari, muchísimas gracias por la columna y por habernos acompañado durante toda esta, esta cuarta temporada. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre muy feliz de, de, de crecer juntos, de estar un año más y bueno, seguramente nos veremos en el año que
0: viene. Felicidades, un gran abrazo. Un
1: gran abrazo.